1: Os jogadores do Benfica, para o ano, vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco. Olá, pessoal. Bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado.
0: Ora, boas Estamos de regresso para mais uma edição do Scout Talks. O meu convidado de hoje é João Pedro Coelho, treinador do Pividem, 39 anos de idade e eu posso dizer que foi o treinador sensação esta temporada em Portugal. Mister, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite para marcar aqui presença e falar um pouco sobre aquilo que é a sua carreira, as suas experiências e, sobretudo, esta fantástica época do Pividem.
1: Uh, olá André, uh, agradecer o convite uh, é para mim uh, uma honra uh, podermos conversar aqui um bocadinho deste, deste percurso e discordando um bocadinho do treinador sensação uh, uh, é algo que, é algo que, que encaro realmente com, com, muito, com muito otimismo e com muita satisfação a forma como, a forma como viram o, o trabalho e a, e a campanha que conseguimos fazer, principalmente esta, com, com maior visibilidade no, no, no Covid-Ein. Um, relativamente ao meu percurso, um, as coisas uh, são mais longas do que aquilo que possa parecer, mesmo tendo 39 anos, uh, e considero-me uma pessoa jovem, um treinador jovem, um, já tenho um percurso bastante longo ao nível de futebol, até porque comecei muito cedo e desde muito cedo mesmo quando quando ainda jogava e percebia que, que tinha pouca habilidade para, para o futebol e isso penso que é um bocadinho comum ao, ao pessoal que chega aos treinadores que chegam à parte técnica não pela via do, do futebol profissional mas sim pela via do ensino e pela via da, da formação uh, e o meu caso foi mesmo esse 19, 20 anos senti que que o objetivo que é um objetivo comum a todos os jovens de ser jogador profissional uh, que iria dificilmente ser concretizado porque não tinha não tinha grandes condições uh, para para ser jogador uh, mas tinha uma uma paixão muito grande pelo futebol uma paixão muito grande pelo treino desde muito cedo Uh, e a partir daí uh, comecei a direcionar todas as minhas ações, não para ser jogador de futebol, mas para ser treinador de futebol. Uh, iniciei muito cedo no Santo Valia a treinar e a coordenar, ainda com 19 anos, uh, a treinar e a, e, a coordenar a, uh, e a coordenar a formação. No ano seguinte passei para, para o Futebol Clube Vizela uh, para também treinar um escalão de formação, no ano seguinte, depois, um, estava a coordenar toda, toda a formação do, do Futebol Clube Vizela. Uh, no Vizela acabei por passar por todos os escalões de formação nos campeonatos nacionais, uhum. sub-15, sub-17 e sub-19, uh, e como coordenador um, tivemos a felicidade de atingir o, o ponto mais alto da formação do clube, que, que foi termos todos os clubes, todo, todas as equipas no patamar máximo do, do futebol português. Uh, passei como técnico pelos, pelos, pelos três escalões de futebol do ano uh, e num último momento uh, com uma, uma colaboração estreita com, com a equipa principal na análise e observação uh, da, das equipas profissionais da 2 Liga na colaboração, na altura, com, com o Mr. Carlos Garcia. Portanto, foi um percurso de, de, de sete anos, de de muita de, de muito de muito trabalho, de, de muita aprendizagem, de muita partilha, de muito crescimento, que eu valorizei muito, mas que chegou um momento em que foi preciso dar um passo em frente, ao nível um passo em frente, a um passo diferente, ao nível da da produção na, na carreira uh, e entendi uh, iniciar aquilo que aquilo que, que foi o futebol sénior uh, ao iniciar o futebol sénior a uh, imagem daquilo que daquilo que que se calhar acontece com todos os colegas uh, iniciamos pelo futebol distrital na Associação futebol Braga uh, e nesse percurso uh, tive uh, Uh, tive a felicidade de, na zona de Braga, uh, treinar excelentes clubes, excelentes instituições, com boas organizações, uh, com tradição no futebol nacional, uh, embora estando no, estando no futebol distrital, e tive a felicidade de passar inicialmente pelo Povidem, clube, clube que, que terminei a época uh, este ano e depois passar a clubes com, com muita tradição, como o Joano, como o Taipas, como Santa Lália, que muito me honraram, que muito fizeram parte do meu crescimento, que muito tiveram uma influência muito grande naquilo que eu sou hoje como treinador e como pessoa, e que agradeço imenso todo o toda a colaboração que esses clubes tiveram e as pessoas envolvidas nos clubes tiveram para o meu crescimento. Durante todo esse percurso uh, tive sempre a oportunidade de perceber uh, que acompanhado com, com a formação uh, ao nível do, dos cursos de treinador de futebol uh, e mesmo não tendo uma necessidade uh, efetiva para o treino uh, e não não tendo uma necessidade de ter o curso para treinar, uh, fui percebendo que num momento mais à frente uh, poderia haver a necessidade de, de ter uh, esses mesmos cursos uh, e fui uh, com o passar dos anos uh, tirando o primeiro e segundo nível na, na Associação Futebol Praga e depois o terceiro e o quarto nível uh, na Federação, uh, podendo estar uh, atempadamente preparado para os desafios que eventualmente pudessem, pudessem acontecer, até podiam não vir a acontecer e não haver essa necessidade, mas uh, algo para mim seria claro que, que estaria preparado, uh, estaria preparado para, para qualquer desafio uh, ao nível da formação uh, federativa uh, e o EFA neste caso. Hum, e, e tive a oportunidade, tive a oportunidade de, de, de fazer, de percorrer também esse, esse percurso até, até a UEFA PRO. Surgiu depois um patamar, um patamar em que tivemos efetivamente, quando tivemos equipa técnica, tivemos efetivamente momentos de, de conquistas Uh, na conquista da taça Associação Futebol Braga pelo Joano, uh, que já não, não vencia há 34 anos e que teve um impacto muito grande uh, na Vila e porque o Joano é uh, ao nível distrital uh, o clube com mais impacto social, com, com mais adeptos, com mais envolvência uh, no ano seguinte tivemos a felicidade também de, de vencer a taça a Associação Futebol Braga pelo, pelo, pelo VIDEM, portanto e essas conquistas foram consolidando aqui um, um não diria um estatuto mas uma posição uh, confortável ao nível de, de, de competência ao nível de, de conforto naquilo que, que foi o nosso trabalho juntámos no ano seguinte a subida uh, na, no ano passado a subida aos campeonatos nacionais Uh, que ficou ali o amargo de, de Boca por não festejarmos ser, ser, sermos campeões mas sabíamos que iria acontecer portanto, fizemos uma época até à interrupção uma época irrepreensível com no momento com seis pontos de diferença perante o segundo classificado portanto, uh, a quatro ou cinco jornadas de fim Uh, percebíamos claramente que, que iríamos ser campeões e que iríamos uh, subir divisão, foi interrompido, felizmente subimos divisão uh, e atingimos aquele que era o grande objetivo do clube, uh, que era integrar uh, os campeonatos nacionais, uh, é. porque o clube está realmente uh, envolvido e... e e tem pessoas responsáveis com muita ambição também no, no futebol e que querem que o clube continue a crescer e esse era um passo importante para para o clube. Esta época é realmente a época de... Uh... André, pode-me interromper quando quiser, eu estou para é aqui a abordada, falar, não abordada, sei se abordada. estou não sei <risos> se estou a, a falar demais, mas pode-me interromper quando quiser. Uh, esta época uh, foi realmente a época de de maior impacto, uma época que se calhar nem nós próprios uh, sentiríamos que me possível fazer no início da época, nas nossas maiores ou melhores projeções iniciais uh, não iria, não não incluía aquilo que nós aquilo que nós acabámos por uh, por concretizar, uh, mas tem tem alguns tem tem um significado e tem algo por trás que foi realmente muito bem preparado e quando as coisas são muito bem preparadas, muito bem planeadas, bem organizadas, é possível conseguirmos aquilo que conseguimos porque já na época nos tritais preparámos um clube com, com um plantel preparado para um nível para um nível superior Uh, ou seja, criamos um plantel para subir de divisão nos campeonatos estritais, mas ao mesmo tempo um plantel a que nos desse garantias de continuidade de mantermos uma base forte no ano seguinte em campeonatos nacionais. Infelizmente foi o que aconteceu, uh, mantivemos 15 jogadores da época transata, uh, subimos Uh, subimos todos aquilo ficámos com todos os jogadores que pretendíamos ficar uh, dos estritais e depois fomos muito criteriosos, muito uh, analistas naquilo que foi o perfil do jogador para encaixar e para uh, consolidar esse grupo ao nível uh, do espírito competitivo e da capacidade competitiva mas também uh, do perfil humano porque era um grupo já com, com uma uma solidez e um, um espírito coletivo muito, muito grande. Uh, e, e, e foi, foi aquilo que, que, que tivemos a felicidade de concretizar, e depois veio tudo o resto no decorrer da época. Obviamente, supressão, muito trabalho, muitos sacrifícios, uma, uma ideia de jogo bem vincada, uh, um compromisso com, uh, com, o, com o plantel de, de todos os jogadores saírem muito mais valorizados no final da época do, do que aquilo que entraram uh, e houve uma uma comunhão muito grande naquilo que naquilo que foi o trabalho constante durante a época que nos permitiu ir atingindo objetivos, ir criando outros e atingíamos objetivos criá criávamos outros atingíamos esses objetivos e estávamos constantemente a, constantemente a criar objetivos e a atingi-los uh, e apenas não conseguimos o último objetivo que depois uh, foi criado, uh, mas que, obviamente, e, e penso que todos percebem, em é nada, uh, minimizou, riscou
0: uh, todo o processo que, que estamos. Isso, e vamos aqui um, começar então, e recuar um bocadinho no, no tempo, mas para uh, também as pessoas perceberem aquilo que, que é o percurso deste deste clube, que é que o neste momento, uh, o clube ascendeu uh, esta temporada, portanto do ano passado, ao Campeonato de Portugal, aos Campeonatos Nacionais, e em termos de infraestruturas, um, como é que o clube está dotado neste momento? O clube neste momento está preparado para dar o salto para um, um patamar profissional, por exemplo? O clube não está
1: preparado, nem estava preparado para um campeonato de Portugal. As pessoas responsáveis sabem disso, sabem também a minha opinião e há uma sintonia total naquilo que é a ideia sobre o clube. O clube está muito à frente ao nível de, da organização, ao nível da competência, ao nível do trabalho, relativamente ao, ao nível das condições. Uh, com toda a sinceridade e com e com toda a humildade que, que me é reconhecida uh, ao nível de condições falta tudo no falta tudo no falta tudo no, no clube uh, porque um, falta boas condições médicas falta boas condições para para reuniões uh, com os jogadores, falta boas condições para reuniões com o plantel uh, faltam uh, infraestruturas e quando eu digo que falta tudo obviamente que, que estamos a falar de, de infraestruturas que consolidem uh, aquilo que é o trabalho e que consolidem a ambição das pessoas agora o, quando eu digo que falta, não quer dizer que falta por, por as pessoas não crerem uh, que Uh, não querendo concretizar uh, aquilo que que é importante é que as pessoas fazem tudo e mais alguma coisa para para nos dar as condições que conseguem dar dentro daquilo que lhes é permitido conseguem tudo uh, e este ano foi mais um ano de mais um ano de superação que uh, até nesta fase final conseguimos fazer ali um uma uma preparação quase ao nível profissional e isso preparou o clube para perceber a dinâmica que poderá existir num patamar, num patamar mais, mais acima mas eu tenho consciência que o clube vai também aproveitar esta ascensão competitiva, esta passagem para, para a Liga 3 para uh, reestruturar Uh, tudo aquilo que é uh, tudo aquilo que são as infraestruturas do clube uh, e isso será a grande vitória a principal vitória desta época foi fazermos com que o nosso comportamento competitivo a nossa ascensão competitiva vá permitir ao clube de dotar uh, o, mesmo de dotar o clube de condições condizentes com o nível, com o nível que, que se prepara para competir. Obviamente que, vamos, que se vai passar por, por sacrifícios porque uh, a equipa eventualmente terá que jogar fora de casa durante um largo, um largo período. Uh, terão que ter alguma, alguma flexidade, de... mas em dúvidas nenhumas, uh, que dentro de alguns meses o Pividem terá condições uh, de nível médio-alto uh, para uh, se equiparar com clubes totalmente profissionalizados uh, e que estão uh, nas ligas profissionais uh, a competir há alguns anos.
0: E no início desta temporada, uh, o Pividem era uma equipa desconhecida para a maioria que acompanha o Campeonato de Portugal uh, e muitos diriam que uh, vocês iriam lutar pela manutenção, até porque era um grupo de trabalho amador e iriam lutar com equipas com objetivos muito superiores e orçamentos muito superiores àquilo que são os do Pividem. Mas a minha questão é, como é que este grupo de trabalho amador, portanto que treinavam à noite, acabam a disputar uma fase final no meio dos ditos tubarões, e uh, que são totalmente profissionais, uh, que têm infraestruturas incomparáveis às que o Viden tem neste momento e chegam lá e, e faltou eu diria um bocadinho pequenino para não co conseguirem colocar a cereja no topo do bolo Sim, é verdade
1: eu, eu tenho que falar aqui em variadíssimas coisas porque estar a, estar a associar todo este percurso apenas a duas ou três coisas seria muito injusto porque porque há aqui realmente fatores decisivos uh, que têm que ser mencionados para que justifiquem e que consolidam todo este percurso que fizemos. Há desde logo num primeiro momento uh, uma estabilidade diretiva uh, como eu penso que não deve existir uh, uma confiança total nos jogadores, uma confiança total na equipa técnica, uma confiança total no trabalho que é desenvolvido, uh, um assumir de compromissos com aquilo que, com aquilo que se comprometem uh, com todos os, os envolvidos, uh, e um dotar de condições dentro daquilo que é a realidade do clube. Portanto, todas essas situações a direção, uh, e principalmente eu tenho que falar em dois nomes, uh, o diretor desportivo FINA e o presidente, o doutor uh, Rui Machado, uh, deram sempre este conforto inicial de dizer nós estamos aqui, confiamos muito, acreditamos muito, trabalhem de acordo com aquilo que é a vossa qualidade, jogadores e equipa técnica. E esse foi o primeiro ponto muito importante para, para todo o resto. Depois partimos para o segundo ponto, que foi uma construção do plantel atempada, uma definição muito, muito clara daquilo que queríamos, uma preparação de um, de um plantel baseada não só na qualidade, não só na qualidade futebolística, mas também no perfil humano, no sentido de Uh, termos um grupo não só forte competitivo mas um grupo também muito forte a, ao nível humano uh, dentro do balneário e essa foi também um, um ponto muito conseguido e muito concretizado uh, e que mais uma vez aqui o FINA teve um papel determinante na sua concretização depois um ponto seguinte e, e que não é possível uh, dissociar é a qualidade dos próprios jogadores, a, a forma como eles se envolveram, a forma como como foram sempre acreditando no, no seu potencial, a forma como 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 demonstraram a toda a gente que uh, que tem qualidade e que estão no pelviren com com muito gosto, mas estão por iniciativa própria alguns deles uh, e que uh, se calhar têm qualidade para para outro tipo de de patamares e só não estão porque uh, não querem e porque uh, percorreram outra, outra, outra via profissional a não, ser o, a não ser o futebol. E depois, por último, falando em ponto-chave, uh, por último, uh, uma ideia de jogo arrojada uma ideia de jogo focada naquilo que, uh, que, que, que é potenciar a qualidade dos jogadores uh, e uma qualidade de trabalho associada a essa, a essa ideia de jogo por parte da, da equipa técnica Portanto, esses foram os pontos que eu chamo os pontos macro uh, e os pontos base para, para conseguirmos a época que, que conseguimos concretizar uh, mas obviamente depois há aqui uma série de mensagens importantes ao longo da época uh, uma série de, de mensagens fortes Uh, que o grupo percebeu uh, muito bem, que o grupo pegou uh, nessas, nessas, inf nessas informações, nessas mensagens, e que uh, foram crescendo com elas, uh, e foram variadíssimas. Uh, posso mencionar aqui algumas de forma, em forma geral, uh, foi a própria ideia de jogo, uh, em que num primeiro momento tivemos ali alguns bloqueios uh, ao nível dos jogadores porque era uma ideia de jogo diferente, porque nunca tinham jogado assim, porque duvidavam que fôssemos competitivos dessa forma, porque duvidavam que, como é que nós podemos, podemos jogar nessa forma, com o Vitória, com o Felgueiras, com, com equipas totalmente profissionais, como é que, e tive variadíssimas reuniões com, com os jogadores, como é que o Mister quer uh, jogar uh, porque nós fomos sempre uma equipa de, de jogar em pressão alta de pressing constante de, de, de jogar no meio do campo ofensivo do, do adversário uh, como é que o a uh, acha que temos capacidade para fazer isso acha que nós vamos conseguir ser dominadores em todos os campos acha que nós vamos uh, perante equipas que têm outro tipo de condições e que têm qualidade ter a capacidade de, de, de apresentar essa ideia de jogo e de nos valorizar e isso foi uma luta forte uma luta forte principalmente no início da época porque fazer-lhes acreditar na proposta que estava a ser que estava a ser dada para eles que essa proposta é, seria aquela que mais iria valorizar o jogador e que mais sucessos iríamos ter em termos uh, em termos coletivos uh, digo já que não foi fácil uh, e digo realmente que foi algo uh, que foi algo muito entusiasmante na forma como a defendemos uh, depois uh, outras mensagens importantes foi percebermos
0: que deixa-me okay, não, não, não queria perder aí essa essa questão Uh, porque me parece bastante pertinente uh, que é muitas das vezes as equipas técnicas têm uh, ideias de jogo como o Mister disse bem, algo arrojadas e quando falamos um patamar ao nível do campeonato de Portugal e também ao nível distrital muitas das vezes aquilo que um, me diz, a experiência que tenho ao falar com os vários treinadores é que um, encontram barreiras uh, nos jogadores em aceitarem determinados tipos de jogo formas de jogar e o Míster já, já falou disso e eu, aquilo que eu perguntava era que estratégias é que usou para afastar essas barreiras para ultrapassar esses obstáculos e para fazer com que os jogadores percebessem ok, isto é arrojado é difícil é diferente mas isto é positivo para nós uh, a mensagem é simples muito simples, de forma
1: particular e depois de forma coletiva, de um assumir de joguem desta forma, joguem com este comportamento, podem ter a certeza que ficarão melhores jogadores, podem ter a certeza que dificilmente alguma equipa nos vai ganhar. Quando conseguimos fazer isto? Quando tivermos a capacidade de cumprir de forma integral Uh, individualmente, que dará um comportamento coletivo, uh, aquilo que está a ser proposto, eu assumo aqui, para toda a gente que uh, vocês serão muito melhores jogadores e que a equipa será uma equipa muito forte em termos coletivos. E essa foi das mensagens mais passadas numa fase inicial, porque depois já deixa de ser, já deixa de haver necessidade, porque entramos num, num ciclo de de bons jogos, de boas vitórias, de, de sucesso, que já deixa de, de ser importante. Mas numa fase inicial essa mensagem é muito importante. Mas é importante porque há uma convicção clara naquilo que, que, que pretendemos, naquilo que está proposto, naquilo que está definido para, para, para a equipa e para os jogadores. Porque essa é uma das, um, um dos principais desafios para o treinador é olhar para a equipa e mais do que a sua própria ideia de jogo olhar para a equipa e perceber que ideia de jogo é que mais vai potenciar os seus jogadores e logicamente que ideia de jogo é que mais vai potenciar a equipa porque uh, por muito que, que os treinadores uh, não queiram Uh, pelo menos este patamar eu acredito que noutro patamar que seja diferente ok, noutro patamar temos uma ideia de jogo queremos jogador para aqui queremos os melhores considerando isto que queremos apresentar neste patamar isso não é possível neste patamar nós temos ok, construímos este plantel temos este grupo de, de jogadores ok, vamos anal analisá-los como é que eles são Uh, o que é que eles fazem de melhor, o que é que de melhor eles nos podem dar uh, e a partir daí construímos uma ideia de jogo, construímos aquilo que nós queremos uh, desenvolver partindo do princípio que vamos tirar o melhor, do, o melhor de todos. Uh, e isso foi foi feito, até porque nós este ano jogámos de forma totalmente diferente da que jogávamos no ano passado, portanto, e isso... Isso por si só justifica aquilo que eu estou a dizer, portanto, e provavelmente uh, numa próxima época uh, a minha equipa jogará de forma totalmente diferente daquela que, que, que joguei na época transata, porque tem que haver essa capacidade de, de adaptação, tem que haver essa capacidade de redefinição uh, de ideias, considerando o plantel e considerando a qualidade individual do, dos jogadores uh, e isso é importante na, na, na passagem à da passagem da informação ao plantel, é acreditar e perceber que a ideia do jogo não é a ideia do treinador é a ideia que é construída para eles, é aquela que é valorizada para eles uh, e é aquela que depois de muito, muita análise foi construída e, e foi assumida que todos atingindo, e não é fácil, ok? Não é fácil os jogadores concretizarem na íntegra aquilo que são os comportamentos exigidos para, para a ideia de jogo. Mas quando chegarmos a esse patamar, uh, seremos uma equipa muito competitiva, mesmo sendo providente. A uh, equipa que no início da época nem o nome sabiam dizer, não sabiam onde era, não sabia de onde vinha, não, não conheciam nenhum de vocês, não conheciam a mim. Mesmo sendo esse contexto, vos garanto que uh, vão começar a conhecer vão começar a conhecer porque vamos começar a ganhar uh, e as vitórias trazem, trazem, trazem isso. Uh, e felizmente e uh, eles tiveram a capacidade de, de acreditar na mensagem e tiveram a capacidade de lutar por uma ideia de jogo que foi uh, um momento muito importante uh, para, uh, para atingirmos aquilo que, que conseguimos competir
0: uhum. Mister, e um, mesmo uh clubes da Primeira Liga e, inclusive, o, o treinador adjunto, Mister Mr. Vitor Bruno do Futebol Clube do Porto, uh, também o treinador adjunto do, do tio mister Mr. Franklin, uh, já revelaram uh, em entrevistas que deram que uh, utilizam momentos de jogo em vídeo de outras equipas que têm também como referência e eu pergunto se vocês também utilizam este tipo de estratégias no, ao nível do Campeonato de Portugal, seja equipas campeonato português, seja equipas estrangeiras, se, determinadas subdinâmicas do jogo que vocês querem aplicar nas vossas equipas se utilizam uh, para demonstrar aos jogadores uma referência é curioso, às é, vezes é, 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 curioso que, é curioso que nós fizemos isso no início da época uh,
1: fizemos isso porque é, era realmente uma ideia arrojada Uh, era de, realmente uma ideia que eles desconheciam uh, para ter uma ideia uh, sim, em termos gerais uh, os nossos extremos pressionavam centrais uh, os nossos laterais pressionavam os laterais da equipa adversária uh, variadíssimas condicionantes variadíssimos princípios que eles nunca tinham feito Nunca, o extremo estava habituado a pressionar o lateral, a defender o lateral, quando vinha em, em profundidade, uh, o lateral estava habituado a defender o extremo, ou seja, uma série de princípios. E isso criou dúvidas, ok? E é importante, ok, há dúvidas, venham cá, venham cá, venham cá, venham cá ao gabinete, vamos lá, vamos lá debater isto em quadro, vamos lá, qual, quais são as vossas dúvidas, o porquê de de não quererem fazer ou porquê de, ou porquê de, de duvidarem desse processo ah, conversas discussões pá. então ainda, ainda há pá. Vamos, vamos ali ao, ao Liverpool, vejam como é que vejam qual é o posicionamento do, do, do Firmino vejam qual é o posicionamento do, do Salah, vejam como é que eles posicionam, vejam lá pá. se eles fazem isso o que é que nós não devemos é fazer? Obviamente que não vamos fazer com a intensidade que eles fazem, se calhar com a qualidade que eles fazem, mas por que, é que não vamos fazer isso? Ah, e vamos ali, a, vamos ali ao sítio. Vejam a forma como é que eles estão a sair a construir. Vejam a forma como é que eles estão a jogar. Se eles fazem isto com pressões altíssimas dos adversários, com... Dificuldades muito superiores às que nós vamos ter, obviamente também com qualidades muito superiores às nossas, ok? mas se eles tentam fazer isso, porquê é que nós não vamos tentar? Porquê é que não haveremos de conseguir ter esse, esse crescimento? E isso, quando nós falamos em ídolos deles, quando nós falamos em equipas de patamares altíssimos há sempre uma, uma ideia de pá, eu também quero relaxar eu também quero fazer isto eu também quero conseguir uh, e esse é um momento muito importante para, para consolidar a ideia para lhes fazer acreditar que é possível para lhes fazer acreditar que os melhores uh, os melhores jogadores as melhores equipas também jogam dessa forma que as ideias que são propostas não saem de nada, não é um maluquinho que se lembra e diz olha, quero jogar desta forma, não. Uh, nós felizmente e fruto, de, fruto também de, uh, das plataformas existentes conseguimos ver muito futebol, analisar muito futebol, analisar muitas equipas e criar uma ideia de jogo uh, em que... Alguém dizia há uns tempos atrás que nós andámos constantemente a roubar coisas e é verdade, vamos, é uma coisa que identificamos ali, gostamos dela, vamos buscá-la, identificámos noutro clube, gostamos muito pá, ó, perfeito, grande ideia vamos trazê-la para cá e é essa a grande virtude do treinador, a grande virtude uh, de uma construção de uma ideia uh, a grande virtude de contextualizar a ideia ao clube e à realidade competitiva que vai, que vai estar inserida uh, ah, e não pá, e com uma colagem olha eu quero ser como o José Mourinho eu quero jogar como, como a Guardiola eu quero jogar como, como uma série de, de treinadores em que há uma colagem total não a, a, a maior virtude é uh, com uma análise tão grande uh, poder uh, ir buscar um bocadinho de, de cada um, daquilo que uh, nos identificamos, uh, ajustar e melhorar aquilo que é a nossa ideia, aquilo que é a nossa visão uh, sobre o futebol e sobre o treino e sobre uma construção de uma, de uma ideia, uh, um, e construí-la com, com base, de, com base em, em ter sucesso e com base em valorização não só dos jogadores mas como é óbvio do, do, da equipa técnica
0: Sim, eu confesso que sou admirador daquilo que é a construção de um modelo de jogo e gosto muito desta, desta questão do treinador ser um ladrão de ideias, porque é isso mesmo o treinador está sempre à procura de uma ideia para roubar, para adaptar aquilo que é a sua realidade e a sua identidade de jogo e isso parece-me um processo muito interessante e também um processo de crescimento e de evolução daquilo que é o trabalho do treinador deve ser das coisas que para um treinador dá maior prazer que é poder roubar uma ideia aqui roubar uma ideia ali tornar sua adaptar à sua realidade e depois conseguir replicar isso no treino e depois no jogo ao fim de semana Sem uh, dúvida deve ser fantástico uh,
1: é, é um desafio para nós é um é um desafio para nós uh, muito grande também tentar criar e tentar acrescentar algo novo okay? mais do que ou tão importante quanto ir ali buscar apanhar uma de, de, de um lado do outro lado uh, e quando estamos a dizer apanhar estamos a falar em ideias, nunca em exercícios nunca, porque isto, isto depois há variadíssimas formas para ir buscar esse comportamento uh, mas Uh, tão importante quanto isto é também o nosso desafio de criar algo de novo de, de se calhar ainda não está tudo inventado se calhar ainda há algo que podemos ir ali e que não vimos em nenhum lado e que conseguimos colocar na nossa equipe que ainda ninguém faz que não vamos conseguir uh, demonstrar aos jogadores que pá quem faz isto? Não, mas vamos fazer nós porque se calhar daqui a algum tempo algumas pessoas vão passar a fazer e se calhar algum tempo vocês vão ver isto em algum lado. Uh, esse também é um desafio, como é óbvio, mas a evolução do futebol está tão, tão grande, está a um nível tão alto que uh, uh, grande parte de, de uma ideia uh, é consolidada e é é muitas das vezes um, consolidada uh, por uh, variadíssimos comportamentos, uh, princípios já existentes em, em equipas uh, de altíssimo nível e com treinadores de, de qualidade reconhecida.
0: E A equipa do Pividem, na segunda fase, continuaram a alimentar o sonho e partiram para a última jornada da segunda fase com a possibilidade de ficar no, no topo da, da tabela portanto, e ascender à segunda liga. Ficaram a dois pontos do Trofense. O que é que faltou nessa segunda fase para darem aquele passinho mais e uh, tocarem lá em cima no topo? Uh, numa resposta curta e grossa
1: uh, faltou a bola que bateu na barra bater na barra e entrar e não bater na barra e sair uh, porque sinto que foi isso que faltou mais nada uh, nós no último jogo e isso foi transmitido aos jogadores nós no último jogo estávamos conscientes que se conseguíssemos fazer o nosso trabalho Uh, que iríamos fazer uma coisinha algo acima do, do normal uh, se o que fizemos já foi acima do normal uh, íamos conseguir algo uh, que não é deste mundo uh, e aquilo que, que foi o nosso maior desafio foi não chegar ao último jogo a ser possível uh, porque nós nesta fase festejávamos cada cada vitória, cada ponto, como se, fosse, como se fosse uma vitória da Liga dos Campeões. E há vídeos a demonstrar isso. Uh, nós mesmo percebendo que com aquela vitória não ganhávamos nada, uh, para nós era uma festa tremenda, um, um orgulho tremendo, porque nesta fase ganhar jogos, uh, ter pontos, para nós era uma demonstração de... ou foi uma demonstração de qualidade, Uh, muito grande e depois chegar ao último jogo em que uh, durante a semana fizemos passar para os jogadores de, deem-nos mais este crédito uh, confiem em nós e confiem que se ganharmos vamos conseguir não pensem no outro jogo uh, porque há sempre essa tendência de de ah ok vamos ganhar mas não chega porque uh, o Trofense neste caso vai ganhar e não, não vale a pena e a mensagem foi mesmo essa uh, se ganharmos vamos conseguir uh, se focarmos apenas no nosso jogo vamos conseguir porque sabíamos que jogar em Braga não é fácil o Braga tem muita qualidade também e que o Trofense iria passar uh, dificuldades também mas desde do primeiro, do primeiro treino, desde o primeiro minuto dessa semana, também ficou claro que uh, é, o grande desafio é mesmo ganhar Porque do lado contrário temos uma belíssima equipe bem orientada, bem organizada que tem o mesmo objeto, a mensagem que eles estão a passar, que eu estou a passar é a mensagem que eles estão a passar Uh, de ainda ser possível uh, e uh, uh, é tentarmos ter essa capacidade de, de vencermos o nosso jogo e o facto é que fizemos uma primeira parte de altíssimo nível uh, a vencermos um zero uh, com bola na trave a uh, podermos fazer segundo e a bola uh, em vez de ir para dentro abrir é para fora com duas ou três oportunidades para consolidarmos nessa primeira parte um resultado podermos sair de uma primeira parte que podíamos sair com 2 ou três a, zero a, a vencer aos 46 minutos, já no tempo de desconto da primeira parte a, sofremos um penalti daqueles penaltis que que, que, são, que são dados daqueles penaltis que, que não há perigo nenhum que não há oportunidade de golo nenhuma para, para o adversário, que não existe nada, que o adversário não queria nada, mas que fruto de um lance infeliz, uh, de um penalti bem assinalado, uh, acabamos de, por ir para o intervalo, numa possibilidade de, de 2-3-0, numa possibilidade de uma superioridade e eu penso que isso foi claro para todos uma superioridade muito grande perante o Anadia de de um conforto de um comportamento e de um resultado para uma desconfiança e um, e um resultado que não nos interessava ah, isso foi isso foi um momento por muito que nós tentássemos desbloquear por muito que tentássemos dar a volta no intervalo, foi um momento importante um momento diria até mesmo decisivo e que nos fez partir para a segunda parte com algumas dúvidas se iríamos ou não conseguir se iríamos ou não, mesmo sabendo porque sabiam nós nós nem tínhamos a necessidade de transmitir o resultado do Braga com o Trofense porque aqui tem prédios à volta nós ouvíamos o pessoal do Braga, do Braga nos prédios portanto Uh, nem havia necessidade de áudios, nem, nem de passar a mensagem para, para dentro, porque eles sabiam do resultado, porque as pessoas às janelas nos prédios berravam e diziam o resultado. Portanto, daí estávamos à vontade, porque uh, havia essa, essa certeza de, de informação. Uh, e eles sentiam isso, pá, vamos ganhar e vamos conseguir, vamos ganhar e vamos conseguir a chegar a uma certa altura que o jogo ficou muito partido. Porquê? Porque as duas equipas estavam, vamos ganhar e vamos conseguir. Uh, nós estávamos, o Anadia estava, estava um jogo totalmente partido, nós a ter oportunidades a não marcar, eles a terem oportunidades e a não marcar. Uh, e eu entendo que depois o Anadia foi, foi mais feliz, concretizou uma das, das oportunidades que, que criou. Uh, aqui não há vencedores justos nem injustos para mim isto não existe venceu o jogo porque marcou porque marcou mais golos do que uh, do que nós, foi mais capaz uh, não atingiu o seu objetivo uh, mas penso que neste caso, neste jogo ambas as equipas deram uma demonstração de, do que é o verdadeiro futebol, do que é a verdadeira luta pelo, pelos objetivos o verdadeiro respeito a forma como, como se respeitaram no final, a forma como, como lutaram até ao fim as duas equipas por, por um objetivo, foi realmente um, um lean of futebol uma propaganda muito grande de como deve ser uh, um, um jogo e como devem ser os comportamentos à volta de um jogo, porque uh, normalmente esses jogos levam a, a desesperos, a comportamentos desorientados e realmente tiveram duas equipas dois clubes
0: que muito devem honrar o, o futebol português e hoje em dia mesmo ao nível do Campeonato de Portugal os treinadores têm a capacidade através das plataformas de vídeo de analisar aquilo que é o adversário que vão encontrar ao domingo aquilo que eu pergunto é ao longo de toda a época qual foi o adversário mais complicado, não só que defrontou, mas que um, encontrou maiores dificuldades em uh, preparar o jogo de domingo?
1: Sem dúvida nenhuma, uh, o Vitória B. sem dúvida nenhuma. Uh, era a equipa que, na minha opinião, juntamente connosco, apresentava a melhor qualidade de jogo. Uh, a equipa que, que tinha mais qualidade individual uh, e a equipa também, e, e não criando aqui crítica nenhuma a ninguém, obviamente que eu não, não tenho esse perfil, mas a equipa que mais sensação uh, pela negativa um, deixou ficar por não conseguir, por não lutar pelo, pelo primeiro lugar, portanto Uh, nós em nos dois jogos sentimos muitíssima dificuldade e curiosamente um deus ganhamos o outro empatámos mas sentimos muitíssima dificuldade, saímos do, dos dois jogos com o sentimento de se calhar conseguimos mais do que aquilo que merecíamos se calhar conseguimos mais do que uh, o próprio jogo o ditou em uh, em casa Uh, a perdermos um zero nos últimos 10 minutos virámos para 2-1 fruto também de, 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 de algum risco uh, e que sabíamos que tínhamos que associar esse risco se queríamos alguma coisa de jogo marcámos aos 90 e quando já estávamos se, se calhar satisfeitos com o empate aos 94 marcámos o, o 2-1 portanto uh, isso dita realmente a dificuldade do jogo e depois em, em Guimarães, na pista Gêmeos Castro, em que já estávamos em primeiro, nessa altura, em que o Vitória fazia um forcing muito grande para fazer uma aproximação a nós, diminuir distâncias e poder acreditar até ao fim que podia, que podia ficar em primeiro lugar. Uh, sentimos dificuldades porque eles jogam bem, uh, têm uma ideia de jogo de positivo uh, com muita qualidade individual tivemos que sofrer tivemos que ter a capacidade de sofrimento tivemos que defender mais do que aquilo que defendemos, defendíamos normalmente tivemos que baixar linhas uh, tivemos que nos reajustar à qualidade do adversário uh, sofremos primeiro uh, e depois Uh, tivemos a capacidade de reação de empatar uh, e de perceber que esse empate uh, era importante para nós, era muito importante para nós, uh, tendo em conta todo o contexto. Portanto, uh, juntando a qualidade individual, juntando a uma ideia de jogo que agora está muito na moda, uh, uh, que é uma ideia de jogo que tem trazido sucesso a algumas equipas e que o Vitória também jogava dessa forma e que o próprio Bino tentou implementar na equipa, na equipa, na equipa principal quando, quando lá esteve. Um, o facto é que, que a equipa dele jogava muito bem e que nos criou muita dificuldade. Foi a equipa que, na minha opinião, uh, nos criou mais dificuldades, uh, incluindo a segunda fase, incluindo as equipas da, da segunda fase, um, porque um, a reconhecia no Vitória uma qualidade acima de, das equipas que, que estavam na série.
0: Bom, estamos a caminhar já para o final da nossa conversa, e uh, eu pergunto se na próxima temporada já podemos ter certeza de que o Mister irá continuar uh, e dar seguimento a este trabalho no PvdA. Não,
1: felizmente não, não temos nada definido. Há efetivamente um convite por parte do Videm para, para dar continuidade. Existem também, felizmente, para mim, algumas situações que têm que ser muito bem avaliadas e muito bem, e muito bem ponderadas. Estou juntamente com quem colabora comigo a analisar tudo. As pessoas do clube de... As pessoas do Covidem sabem a gratidão que eu tenho com eles e por isso é que estou a ponderar tudo uh, uh, no sentido de ser muito coerente naquilo que, que será a decisão uh, e que terá que ser para, para muito breve, terá que ser esta semana, até porque se impõe a começar a planear, impõe-se começar a preparar aquilo que será uma época Independentemente do, do nível, independentemente do local, independentemente da competição, é importante começar a, a definir aquilo que, que é o planeamento geral de, de uma época. Em termos concretos, em termos decisivos, ainda não existem, existem aqui algumas situações para analisar e que serão definidas durante esta semana para para deixar de focar naquilo que será uma definição do de, de projeto, para focar claramente no projeto e, e começar a prepará-lo para, para ter sucesso, independentemente do local e independentemente da, da competição.
0: E para terminar, eu uh, gosto sempre de colocar esta questão aos convidados, uh, que, que prende-se com os objetivos a médio e longo prazo como treinador. Onde é que podemos ver o João Pedro Coelho daqui a cinco anos?
1: Bem, eu, eu a essa resposta costumo dizer, e, e foi-me colocada algumas, algumas vezes durante a própria época, eu costumo dizer que me foco muito no, no presente. Não me, não me direciono muito para a frente, porque sabemos que, mais do que nunca, e quem estiver desligado disso está fora daquilo que é o contexto atual do, do futebol. Sabemos que, mais do que nunca, o futebol vive-se do momento, vive-se daquilo que se consegue concretizar no presente, aquilo que passa tem pouco significado e rapidamente é esquecido e desvalorizado, e eu foco-me muito naquilo que é o meu presente, naquilo que é uh, o meu trabalho, naquilo que tenho que fazer para continuar a demonstrar competência. É óbvio que tenho objetivos, óbvio que tenho pretensões, é óbvio que hum, pretendo ser treinador profissional uh, a curtíssimo prazo. Uh, é para mim também presente que uh, vou chegar a um nível uh, mais alto uh, e é para mim também presente e muito claro que não chegarei de qualquer forma Uh, eu não tenho grandes pressas uh, não tenho objetivos uh, de, de momento, não é daqui a um nem daqui a dois, nem daqui a três sei que vou lá chegar okay? isso isso para mim é, é é um dado é um dado adquirido, sei que vou lá chegar sei também que não quero chegar lá de qualquer forma nem de qualquer maneira, irei avaliar muito bem sempre aquilo que são os projetos uh, e tentarei chegar para sempre com as pessoas certas, com pessoas de confiança, com pessoas que me revejam uh, com qualidade e com capacidade para atingir os objetivos do, dos projetos e dos clubes uh, que eventualmente me possam, me possam propor. Uh, portanto, uh, super tranquilo naquilo que poderá ser o, o futuro, uh, confiante como, como é óbvio como melhor conhecido, uh, sempre com um sentido positivo e sempre com uma perspectiva de querer sempre mais e melhor naquilo que é uma progressão de carreira.
0: Chegamos assim ao fim da nossa conversa. Muito obrigado por, por este momento. Muito é, obrigado é que por, que agradeço, esta, por esta partilha. É agradeço a oportunidade. É,
1: para mim, dava um gozo, dava aqui mais uma, duas ou três horas a falar. Sempre que é futebol... Há uma, há uma vontade, há um, um gosto muito grande porque é, é realmente algo que nos apaixona e que nos dá prazer de, de falar, que nos entusiasma uh, e só tenho que agradecer o, o convite que me foi formulado, dar os parabéns pelo trabalho que têm vindo a, a, a desenvolver e que é extremamente importante para nós treinadores uh, podermos uh, continuar a partilhar a partilhar ideias a partilhar conhecimento que é essa partilha que nos vai continuar a fazer a evoluir, continuar a ser melhores e sobretudo a continuar na descoberta porque isto por muito que as pessoas estranhem isso ainda, ainda não está fechado, ainda há muito para descobrir ainda há muito para evoluir
0: isso é muito obrigado, chegamos então assim ao final de mais uma edição do Scott Talks Já sabem, continuem-nos a acompanhar e nós voltamos na próxima edição Até lá, fiquem bem
1: Obrigado por nos terem
0: seguido em mais um episódio Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, Youtube E principalmente no nosso site em
1: www.proscout.pt Até à próxima